Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado Tiempos de Refrigerio. Cada día la situación mundial es más caótica. Terremotos, volcanos activos, inundaciones, tensión de guerra y incendios. En medio de todo este desconsuelo llega a tiempos de refrigerio. La palabra de Dios nos ofrece una palabra de esperanza. Escuchemos el mensaje y Dios le bendiga. Edifica. Si me acompaña allí en oración, le agradezco, buen Dios. Y Padre de todos nosotros, Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder venir a adorarte y exaltarte. Y Señor, por los nuevos comienzos, Señor, las determinaciones en nuestro corazón, Señor, esta resolución que, que golpeas continuamente a nosotros de que te demos lo mejor en el año. Y yo pongo delante de ti, Señor, mi vida, la de mis hermanos, clamando un oído, Señor, despierto y, y Señor, con de, deseoso de tu palabra para mis hermanos y para mí una oportunidad del denuedo de tu Espíritu Santo para hablar como conviene. Y no solamente para que este lugar sea lleno de, de, de tu conocimiento, de tu palabra, sino en los lugares donde llega esta porción, Señor, en diferido, en los lugares donde están en este momento, en otros sitios. En el nombre de Jesús oramos y toda la iglesia del Señor dice, Amén. Bendito sea Dios. Um, cuando, cuando pensamos en, en todas las cosas que están sucediendo, o al menos yo creo que usted ha sacado una oportunidad de tiempo para meditar en todo lo que acontece a nivel mundial, eh, no deja de ser de que son cosas que tienen que prestar, hacernos a nosotros, hacer en nosotros una obra, o sea, una obra que nos confronte y que nos, que nos, nos ponga a analizar la vida, cómo, cómo, cómo está todo el caos que existe. Y lamentable cada, lamentablemente cada día la, la situación mundial es más difícil. Eh, algunas personas dicen, lo que pasa es que ahora hay medios de comunicación más efectivos, pero las calamidades y los problemas siempre han existido. Eso es como un tipo de, de, de tesis. Pero creo que se cae esa tesis cuando, cuando miramos las inundaciones tan grandes y los desieles tan grandes que hay. Um, y si es una realidad de que el globo terráqueo está gimiendo, dice la palabra que gime por, por causa de, de la necesidad de la restauración, eh, es como hablando la tierra de, de algo. Y, y no podemos ser indiferentes a lo que hemos hablado de los terremotos en Puerto Rico, de los volcanes activos. Yo sigo una serie de, 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 de unos, unos documentales de todo lo que acontece todos los meses, lo vengo siguiendo hace como por dos años y cada vez es en aumento. Y, o sea que estoy enterado de las calamidades en todos los diferentes lugares de lo que se logra registrar. Los volcanes activos, las inundaciones en todo lugar, los que ven noticias, los que les gusta investigar un poquitico sobre, sobre el calentamiento mundial. Eh, cada vez es más, más caótico todo. Eh, el incendio del Amazonas no se nos puede olvidar porque es que estamos hablando de algo que es conocido a nivel mundial como el pulmón de la tierra usted sabe que es el pulmón lo que necesitamos para respirar y, y sea por, 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 una, por resoluciones políticas eh, de darle tierras a los ganaderos o a los colonos o por un ocioso que quemó o porque haya habido una condición natural que haya propiciado un incendio sea lo que sea la verdad es que cada vez más ese pulmón se está poniendo pequeño y esto tiene que tener consecuencias, no solamente en la naturaleza, pero para todos. Ahora todo lo que ha pasado en Australia, ¿cuántos están al tanto de la, del incendio de casi toda Australia? ¿Ustedes se han dado cuenta? Es que Australia es un continente, no estamos hablando de un, de un pequeño país, es un continente entero y, y esto está allí tremendo, eh, es, está... está es, por todo lado, las tomas satelitales muestran un rojo por todo lado, llamas por todo lado, y las, las llamas son impresionantes, no hay forma humana de apagarlo, no existe la tecnología, no existe nada para poder, para poder hacer eso. Eh, la extinción de millones de animales calcinados, los pequeños canguros en los alambres de púas, todos quemaditos porque no tenían por dónde escapar, las vacas... Todo, todo, todo tipo de la, la, la fauna y la flora acabada por completo. Súmele a eso 
las pérdidas eh, de las familias, sus granjas, sus casas y las familias que han muerto. Eh, unas ciudades como Sydney, completamente en, en, en humo. Eh, el, la enfermedad que viene ahora, todo lo que se desata de eh, enfermedades pulmonares, respiratorias. Eh, lo que viene es tremendo, lo que están pasando es grande. Los animales que no se murieron por las llamas, se murieron por la asfixia. Asfixiados. Entonces no podemos de dejar de ver que es una realidad. En toda esa calamidad también es cierto que cientos y miles de animales han sido rescatados y miles de personas han sido rescatados. Aparece la parte bondadosa del ser humano rescatando a una mujer, se quita su, su blusa y, y sale y se mete en medio de las llamas para coger un pequeño koala, creo que es que cogió y bien quemadito y todo, su carita, sus orejas, su nariz, sus piernitas, todo y aún lo, lo abraza y lleno de sangre, lo abraza en su ropa y lo, y, y lo mete a su vehículo centenares de personas, cantidades de voluntarios, bomberos y voluntarios de otros países se han precipitado a ese lugar, la comunidad en general, todos sacando lo mejor de sí para ayudar en la, en la calamidad una calamidad tan grande también aparecen esos tiempos de refrigerio ¿no le parece muy bien que en medio del caos haya un refrigerio? haya un descanso, haya un reposo y yo quiero que apaguen la luz un momentico y me permiten las imágenes pero necesito hacer consciente a los que no saben y de ahí seguimos con el tema, apaguemos las luces por favor, la palabra de Dios también muestra palabras Escritura muestra palabras de aliento para una sociedad que, que anda equivocada, una sociedad que anda equivocada con respecto a Dios, porque si algo ha tenido el ser humano es que está, ha estado equivocado con respecto a Dios y a las cosas de Dios, eh, por eso la venida del Señor Jesucristo, porque la sociedad y la comunidad hasta ese entonces estaba bien equivocada con respecto a Dios, tenían la religión pero no tenían el Salvador, necesitaban el regalo del cielo necesitaban el refrigerio que Dios quería enviar que es Jesús para que entonces esa comunidad tuviera esperanza en medio de todo lo que vimos allí hay esperanza hay gente que salió adelante hay gente que salió a coger los animales hay gente que está haciendo algo porque en medio de toda tribulación hay esperanza es lo mismo que la Biblia nos habla en términos espirituales cuando el ser humano que ha preferido vivir en las consecuencias del fuego y de la asfixia del pecado el cual es consumidor de sus vidas, aparece la esperanza y la misericordia de Dios extendida. El tema de hoy tiene como título tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Y en el libro de Hechos se nos da un registro histórico muy bueno, es de suma importancia y tal vez no he leído mucho, tal vez no, no sé cuánto ustedes lo han leído, lo han estudiado, pero yo quiero que hoy la palabra eh, traiga una enseñanza a todos, una enseñanza bien general y una aplicación oportuna para cada uno de los que estamos aquí. Ese libro de Hechos da un registro histórico de algo permanente, algo que sucedió, algo que fue para, para unos allí, pero que es permanente y con esto me refiero al rechazo a Dios, porque los antiguos rechazaron a Dios, porque los, los, los llamados a... A, a operar en las leyes de Dios y a enseñar la palabra de Dios le dieron, le dieron el, 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 la espalda a Dios también en su tiempo pero hoy día la humanidad sigue dándole la espalda a Dios por eso digo que es algo histórico y permanente el rechazo a Dios también allí en lo que vamos a estudiar hay una demanda clara una demanda enfática al arrepentimiento a los antiguos se les dijo que se arrepintieran Hoy día se nos sigue diciendo a nosotros que nos arrepintamos y para mañana va a haber una predicación a la generación que viene del arrepentimiento. En esa porción que vamos a estudiar hay una esperanza gloriosa, no solamente para los antiguos, pero la esperanza es gloriosa para los que estamos expuestos al Evangelio y seguramente va a ser una esperanza gloriosa para aquellos que vienen como generaciones futuras, donde se les va a hablar de la esperanza gloriosa que es Jesús. Y también... Hay una dolorosa consecuencia de la cual se le habló a ellos. Pedro se las contó, lo vamos a leer, a los que rechazaron a Cristo. Hay una verdad para hoy, a los que rechazan a Cristo. Y hay una verdad para la generación futura, si rechaza a Cristo. 
en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de todo lo caótico que hay y toda la, la calamidad que hay, está la esperanza, hay tiempos de refrigerio. Y yo creo que pasemos a la Biblia, si son tan amables allí, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 11 al 26, de donde vamos a estar desprendiendo las enseñanzas de esta mañana. Allí dice la palabra de Dios, versículo 11. Y permítame el contexto para los que no están muy familiarizados, Pedro y Juan habían estado en el pórtico de Salomón, había un hombre cojo de nacimiento, el cual ellos le dijeron no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántase, levántate y ese hombre se levantó y empezó a saltar, a brincar y entró al templo a adorar, ustedes recuerdan esa historia, pero lo que se desprende de allí es algo muy especial. El pueblo que estaba allí en ese tiempo de congregación de ellos agarraron a Pedro y a Juan con el cojo lo agarraron, o sea, se hicieron de él, lo cogieron porque estaban tan maravillados de lo que estaba pasando y entonces viene esta porción en adelante y dice, y teniendo asidos, o sea, agarrados a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, ¿a quien vosotros qué?, entregasteis y negasteis ante, delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida en cambio de Jesús que les diesen un homicida ¿quién fue el homicida? Barrabás versículo 15 ¿y qué más dice? dígalo y matasteis al autor de la vida quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre en el de Jesús a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros mas ahora hermanos escuchen bien lo que les dice sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Lea el versículo 19 en voz alta conmigo, si, si me lo permite, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, que dijo Moisés lo siguiente, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí me levantó, a usted le va a levantar un profeta, a él, hablando de Jesús, ¿qué le dice?, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Permítame allí. Moisés habló diciendo, como me levantó a mí en esta generación, para ustedes en el futuro Dios va a levantar un profeta para que a él lo oigan. O sea que Moisés profetizó de Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado que estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Su maldad. Permítame, vamos a hablar de unas cosas allí. En el Hechos, Hechos 3.19 dice, así que arrepentíos, convertíos, hay dos cosas por hacer y dos cosas que van a llegar como consecuencia del arrepentimiento y de la conversión. Arrepentíos y convertíos para que sean 
borrados, déjame el versículo 19 por favor, borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Ahí quiero que hagamos el estudio esta mañana o parte de él. Dos demandas y dos consecuencias como resultado de esas demandas que está haciendo Dios o que Pedro anuncia. Arrepentimiento, conversión, trae como tal perdón de pecados y refrigerio. El tema de hoy tiene como título ¿qué? Tiempos de refrigerio. Entonces Pedro en ese momento después de que sanan al cojo allí en el pórtico de Salomón es agarrado juntamente con Juan y toda la gente está maravillada y Pedro exhorta ahorita a esa comunidad de israelitas que venían a adorar en el templo los exhorta al arrepentimiento y les dice por qué se tienen que arrepentir escuche bien esto es una, es una enseñanza muy especial para la iglesia ¿Por qué, les, por qué se tienen que arrepentir de qué se tienen que arrepentir lo primero de entregar a Jesús en el versículo 13 si miramos aquí el versículo 13 dice el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros qué entregasteis entonces lo primero que les dice Pedro es que se arrepientan de qué de que lo entregaron a quién a los gentiles cuáles gentiles a Roma a quién a Poncio Pilato el gobernador Ustedes se tienen que arrepentir, varones israelitas que han venido de todas las regiones del mundo para adorar a Dios aquí en el templo, que vienen a consagrarse aquí, que vinieron a esta, a esta celebración grande al que, al que murió. Ustedes lo primero que hicieron fue que lo entregaron a un pagano, lo entregaron a un gentil, lo entregaron a Pilato. Arrepiéntanse de eso. Qué predicación tan buena la que les tiró. Les dijo una cosa al corazón. Ustedes... Lo entregaron. Lo otro que les dijo es, ustedes lo negaron. Allí dice, y negasteis delante de Pilato. No solamente entregaron a Jesús delante de Pilato, sino que lo negaron. Ese no es el profeta del que habló Moisés. Ese no es el profeta que nos, de, de, que, que nos decían. Ese no es el Mesías. Ese no es. No solamente lo entregan, sino que ahora lo niegan. Y una semana antes lo estaban, ¿qué? Adorando y le decían, Osana al hijo de David. Y lo adoraban mientras entraba en el burrito a la ciudad. ¿Están conmigo? Delante de Pilato cuando este, una semana antes, unas, unos, unos días antes, muchos días antes. Entonces lo primero es que se tienen que arrepentir de haber entregado a Jesús. Lo segundo, de negar a Jesús. Lo tercero, de pedir un homicida a cambio. Qué interesante. O sea, mira lo que él dice. No solamente se tienen que arrepentir de haberlo negado y de haberlo entregado, pero de haberlo cambiado. Cambiaron la vida por la muerte. Cambiaron a, un, a uno justo, bueno, por un bandido. Le dieron al bandido la eminencia, mientras al dador de la vida le dieron la muerte. Y por último le dice, arrepiéntense por haberlo matado. En el versículo 15, dice allí, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ya Pedro y Juan habían... Y los discípulos les había pasado lo del Pentecostés, ya habían, ellos empezado a hablar nueva lengua, ya la gente se había convertido, ahorita estaban en Jerusalén porque la predicación tenía que ser primero entre los judíos y cuando empezaron a ver milagros, como ese milagro, ahora viene él a una nueva generación, no a los tres mil que se bautizaron en, el primer, en la primera llenura del Espíritu Santo, sino a una, esa nueva generación que sigue llegando, que sigue llegando, a ellos les dice, ustedes necesitan arrepentirse. Porque el Cristo que les fue enviado lo negaron, lo entregaron, lo cambiaron por un homicida y lo han matado. El arrepentimiento es importante en la ecuación del ser cristiano. El arrepentimiento no es remordimiento. Muchas veces nosotros sufrimos remordimiento. Usted sabe qué es remordimiento. Cuando usted hace algo malo que se siente que hizo algo malo pero no cambia la mentalidad con respecto a eso malo. Lo que Pedro les está diciendo es, tienen que cambiar la mentalidad. La palabra arrepentimiento involucra cambio de mentalidad. Les está diciendo, tienen que cambiar la mentalidad con respecto a Cristo Jesús, el que fue a la cruz, al que ustedes llevaron la cruz. Les está diciendo, no era él un falso profeta, él era el profeta, no era cualquiera, era el Hijo de Dios. Tienen que cambiar la mentalidad. Ustedes están esperando a otro y ese que están, el, el que están esperando ya llegó y lo llevaron ante Pilato. 
cambia de mentalidad. El arrepentimiento es necesario, como aplicación les digo. En nuestro estilo de vida, si decimos que estamos en Cristo, necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Cambiar nuestra mentalidad ante las cosas que estamos haciendo malas. Y yo pues no me les voy a meter en detalle, al menos no ahora, en las cosas que hacemos malas. Porque el Espíritu Santo es tan grande y tan maravilloso y la conciencia que le ha dado es tan buena. Y la palabra que logra leer cuando le está leyendo es tan clara que usted sabe dónde le está diciendo Dios que cambie de mentalidad. ¿Es verdad? ¿Están conmigo? Amén. Levante la mano si usted sabe que Dios le está diciendo que cambie la mentalidad contra un montón de cosas. Amén. Bendito sea Dios, esta palabra es para todos entonces. El arrepentimiento no es un remordimiento, porque el remordimiento trae tristeza, pero no cambia. Usted puede tratar, se puede sentir súper adolorido por algo que hizo, pero lo vuelve a hacer. Entonces, ¿cómo se llama eso? Remordimiento. El arrepentimiento lleva a vida, lleva a vida. Y hay un texto bíblico en la nueva traducción viviente, me aseguré de buscarlo en otra traducción donde sea más claro, y quiero que lo lean aquí en la pantalla, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, con respecto al arrepentimiento. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta el arrepentimiento resulta en la muerte espiritual. Se los va, dejémoslo allí en la pantalla y se los voy a explicar bien para que lo comparen con la Reina Valera, la versión que usamos aquí en general, y se va a dar cuenta que es más explicado acá, pero yo le voy a decir más o menos la porción de la Reina Valera como diría. Dice aquí la palabra, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Lo que está diciendo, pues, el, pues la clase de, remo, de, de, de arrepentimiento que viene de Dios nos aleja del pecado es lo que está diciendo allí la palabra la clase de, de, de arrepentirme es la que me aleja de algo en lo cual yo estoy mal y luego dice y trae como resultado salvación no hay de qué lamentarse en la versión Reina Valera aparece no hay de qué arrepentirse es que está muy limitada en el, en el léxico. Lo que está diciendo es, no hay de qué lamentarme de que me arrepentí de algo que me llevó a, me llevó a vida. Porque de eso yo no me tengo que arrepentir. Yo, yo no me tengo que arrepentir de algo que me lleva a vida. Yo tengo que darle gloria a Dios y alegría de que, de que el dolor que sentí por un pecado me llevó a buscar a Dios y me sacó de la muerte. Entonces usted no tiene que estar arrepentido de haberse metido en los caminos del Señor. Usted no puede lamentarse de que empezó a congregarse. Usted no se puede lamentar de que empezó a conocer de Dios. No, esto le debiera traer alegría porque está cambiando de mente. Estás cambiando de pensamiento. Y la tristeza del mundo, cuando tenemos remordimiento, es lo que Dios no quiere que tengamos. Porque el mero remordimiento me lleva a continuar en caminos de muerte. Lo va a leer una vez más. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, o la clase de arrepentimiento, nos va a alejar del pecado. Y va a traer como resultado, ¿qué? La salvación. Y no me tengo que arrepentir de esa parte. O sea, no me tengo que lamentar por eso. Por esta clase de tristeza. Porque algo que produce Dios en nosotros es un dolor cuando estamos haciendo algo malo. Es un dolor hacia nosotros, hacia los demás y hacia Él mismo. Y dice, no tengo por qué lamentarme de esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Quiere decir que el que se mantiene pecando y se mantiene eh, con remordimiento, anda en muerte, es lo que está diciendo la Si usted solamente, si nosotros solamente estamos, yo estoy mal, yo hice mal, yo volví a pecar, yo estoy pecando, Dios, tú sabes que yo estoy pecando, Señor, yo te amo, pero tú sabes que yo volví a pecar, Señor, entonces eso es un dolor pero que no es conforme a salvación, porque lo sigo haciendo. Es un remordimiento y ya no hay arrepentimiento. ¿Alguien está conmigo? En cambio, el día que usted dice, Señor, perdón, y como aquí lo digo y lo decimos por los nuevos que vinieron, y cae al piso y empieza a llorar y se le salen los mocos, y cae ahí una tira y larga para arriba y para abajo, 
y se le salen las lágrimas por todo lado y usted ahí tirado, tirado, tirada en el piso y le duele, y le duele, y le duele de lo malo que está haciendo si no llega a ese punto donde usted diga qué pena contigo Dios esto me mató, esto me está matando no lo voy a volver a hacer más ahí entonces estás ante el arrepentimiento de resto es, ay Señor, tú sabes que soy débil. Empezamos con las excusas. Señor, tú sabes que soy débil y estoy en un proceso. Señor, llevo en este caminar contigo 55 años desde que te conocí. Estoy en un proceso. ¿Cuándo vas a terminar el proceso? Señor, tú sabes que apenas llevo 18 años en el Evangelio. ¿Cuándo vas a salir de lo que ya Dios te dijo que tenías que salir? Mientras no odiemos el pecado, no salimos de él. Y mientras no amemos a Dios más que al pecado, no vamos a salir a él, de, a, a, de él. El arrepentimiento no es un dolor que nos lleva a muerte. Es un dolor del alma, que estoy mal, 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 que daño a la gente a mi lado, que sufren, que sufro, que ando asfixiado por las llamas del pecado, que me estoy quemando, que me estoy consumiendo, que me estoy derritiendo emocionalmente, que se me está derritiendo mi integridad por el pecado y que los que están, lo están viendo, los que están al lado lo ven, lo sufren y me duele tanto eso y en misericordia la gracia se acerca y te abraza y te empieza a echar cremita y te empieza a dar agüita, que se llama refrigerio. Segundo es convertirse. Para los tiempos de refrigerio, lo primero que tengo que considerar es que... No me asusten. Dalo ahí. No me asusten. Para los tiempos de refrigerio, lo primero que tengo es que... ¿De qué? Diga, de, pégase ahí. Como dice por ahí en la, en, la, en la Biblia, por mi culpa. Y como nos enseñaron algunos, por mi culpa. Y por mi gran culpa. Hágale pues, péguese. Que me tengo que arrepentir, diga de mi pecado. Pero que suene ese pecho. Hágale, ¿de qué me tengo que arrepentir? De mi pecado. Porque estoy mirando mucho el de los otros. Y dejo de ver mi porción en esto, mi participación en el caos humano que existe. Porque no tenemos que ir a prender un, un, un fuego en un bosque para que se come por allá un continente o un Amazonas. Sino que con mi estilo de vida prendo un bosque en mi casa, prendo un bosque en mi entorno, prendo un bosque en mi comunidad, prendo un bosque en la iglesia local donde estoy. Por mis acciones daño la vida. Mientras no lo podamos entender así, no cambiamos. Porque estamos mirando cómo pecó el hermano, como hizo aquel. ¿Ve? ¿Ya? Miran aquella, miran aquel. ¿Y dónde está el yo? Pues se puede pegar una vecesita más. Tóquese, tóquese. No le, pero no es una terapia. Déjeme, yo le ayudo con la terapia. Hay algunos aquí que no le copian a uno ni para eso. Pégese. Y no, yo soy tan rebelde que me dejo la mano aquí. Porque no me nadie me manipula. Le estoy enseñando algo para que lo logres entender en tu mente. Por mi pecado. Entonces, para un tiempo de refrigerio, lo primero que tengo es que arrepentirme. Lo segundo, convertirme, convertirme. Y dice allí, a vosotros, versículo 26, a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se... ¿Se qué? Convierta de su maldad. La palabra conversión es como mal utilizada o mal entendida, no sé, o tal vez ustedes la saben, pero convertirse es literalmente darse o dar la vuelta para mirar ahora a Dios. Porque nuestro estilo de vida, tenemos, supongamos que Dios está aquí, en esta, su presencia aquí, sus cosas son así, o sea, Dios está aquí, su forma son así, su voluntad es esta, y yo ignoro todo eso o no lo entiendo, o por ignorancia, porque fui creciendo en esta tierra sin entenderlo, a Dios, porque nací en una comunidad donde no me hablaron de Dios, entonces llego y todo eso de Dios no lo hago, ya le estoy dando la espalda, ¿cierto? La espalda, necesito arrepentirme, dolerme tanto de lo que me está dañando, lo que está dañando todo, lo que está incendiando todos los lugares en mi vida, lo que está trayendo muerte, y cuando me duele, llego digo... 
volverme, eso es convertirse, es cuando uno ahora da cara a Dios y empieza a abrazar las cosas de Dios, esa es la conversión, es dar la, es dar la cara a Dios, los israelitas debían ahora aceptar entonces a quién recuerden les hablaron del Mesías el Mesías que iba a venir Moisés se los había dicho los profetas lo habían dicho ellos crecieron con eso lo leían en las sinagogas todo el tiempo sabían que venía el ungido oraban por el ungido querían la restauración de Israel querían que les fuera bien como nación querían que no tuvieran yugos políticos ni militares sobre ellos querían todo el poder querían todo Dios les está hablando del Rey Salvador que les va a enviar y cuando llegó le dieron la espalda y Pedro les está diciendo, cambien la mentalidad, arrepiéntanse. Por eso les dice el pecado claramente, lo negaron, lo entregaron, lo cambiaron por un homicida y lo mataron en la cruz. Cambien la mentalidad con respecto a Cristo. Entonces se tenían que doler y como aquella primera, primera eh, llenura del Espíritu Santo que se bautizaron como tres mil cuando dijeron varones israelitas, ¿qué haremos? Y se arrepiéntanse. Y bautícese cada uno en el nombre del que rechazaron. Por eso les dice a ellos, bautícese en el nombre de Jesús. Y no les dijo del Padre ni del Espíritu. Porque ellos sabían del Padre y conocían del Espíritu de Dios que moraban los profetas. Pero ¿a quién habían rechazado? Al Hijo de Dios. Por eso les dice, ahorita cambien la, la, la mentalidad con respecto al Hijo. Y ellos entonces se bautizaron tres mil. A, esta nueva, a este nuevo público que les está predicando les está diciendo lo mismo arrepiéntanse de todo esto y ahora conviértanse porque el hijo al que llega al donde entra el corazón que entra es para que empiece a mirar a Dios entonces nos convertimos de las malas obras nos convertimos a Dios esa es la ecuación ese es el objetivo ese es el por qué usted viene a este lugar y no le podemos predicar algo diferente esa es la porción segura de la Biblia porque es una verdad absoluta no hay otra forma en la escritura la escritura habla del arrepentimiento y la escritura habla de la conversión, convertirnos. Ellos tenían que convertir ahora a Jesús. Y mire lo que dice en Hechos 3.22 con respecto a esta parte de la conversión. Pues Moisés dijo a los padres, ¿qué le dijo Moisés a los padres? A ver, todos en voz alta, por favor, vamos. El Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, ¿en qué? ¿A quién oiréis? A Jesús A Él lo van a oír en todas las cosas Por eso es que le va a hacer un clic a muchos de aquí Que recuerdan que Jesús en la, en Cuando Jesús llama a los discípulos eh, Se le presenta a los discípulos en la resurrección Y Jesús les dice a ellos Los de la gran comisión Y les dice vayan por toda nación Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y les dice algo Y enséñeles Todas las cosas que yo os he dicho. Ah, quiere decir que Jesús cuando estuvo en la tierra empezó a decir cosas. Y con los discípulos estuvo tres años y medio casi para hablarles de él y de su reino. Y empieza a decirle a las sociedades cómo compartarse. Le empieza a decir a la gente cómo mirar las cosas del pecado. Le empieza a decir a los, a los acusadores a cómo comportarse con respecto a una falta de alguien. Le empieza a decir a los padres que no le impidan a los niños que se acerquen a él. Empieza a decirle que amemos a toda la gente y hasta el enemigo. Empieza a decirles que no nos uh, entremos en cosas ilícitas que no nos metamos a las cosas que nos llevan a muerte y empieza el Señor Jesús a enseñar, a enseñar y que había dicho Moisés muchos años antes les va a venir uno que les va a decir un montón de cosas sigan todo lo que y Jesús no mandó para salvación a que entraran en rituales a que entraran en cumplimiento de una cosa y la otra no, si algo enseñó Jesús algo de una palabra que llama el amor Analice que Jesús dijo, este nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Uh, entonces Jesús sí trajo una doctrina muy poderosa. Y eso es lo que tenían ellos que entender. Que cuando Jesús llegó, Él llegó para decir algo. Y Él ya se lo dijo a esos discípulos que estuvieron. Y a esos 70 o a esos 120. Y la palabra de Jesús, los dichos de Jesús empezaron a regarse por todo lugar. 
Muchas veces queremos encajar a Jesús Es que si hacemos los preceptos del Antiguo Testamento Y la forma como los israelitas adoraban a Jesús Entonces soy más santo No, es si aceptas a Jesús como el Hijo de Dios Y empezás a hacer las cosas que Él dijo que sí teníamos que hacer Que Él dijo que teníamos que hacer Bendito sea Dios no se trata de preceptos, no se trata de luna llena, luna nueva, no se trata de días de una y de la otra cosa, ni de comida. De hecho, se trata de un montón, se trata de un amor tan fundamental que él está hablando allí. De cómo hacer, de cómo hacer las cosas, de cómo honrar a padre y madre. Esa conversión implica entonces la obediencia. Muchas veces la gente quiere arrepentirse, pero no quiere obedecer, entonces no hay arrepentimiento. ¿Están conmigo? Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, reconozco que soy un pecador, me duele el pecado, por lo tanto, me volteo ahora a Dios y cuando Dios me empieza a decir cómo vivir la vida, tengo que seguir los mandamientos que Él me está diciendo que tengo que decir, que hacer, porque si no, no tengo nueva vida. Porque una vez te metes con Cristo, Él te empieza a decir cómo vivir la vida. Dígale que está a su lado, no se asuste. Ni se duerma, dígale, ni se duerma. Entonces la conversión implica obediencia, diga, la conversión implica obediencia. Dígalo duro para el que está a su lado, para que lo, también lo copie. La conversión implica obediencia. Hermano, no nos gusta. No nos gusta. Si yo que le digo a usted que levante la mano en la pereza. Ahí está que Dios me diga a mí que deje el trago. No, Señor, donde en la Biblia dice, de hecho, me va a meter el próximo, el próximo domingo viene una predicación con respecto a ciertas cosas. Espero que no se la pierdan. Vamos a ver, si se me ausentan, diré yo, tienen problemas de alcohol. Ni <risa> 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 les voy a decir de todos los tópicos que va a tocar, porque de pronto uno dice, ah, a mí no me la tiran. No, no, no. No, al contrario, diga, yo voy a ir a aprender, voy a ir a recibir. Dígale a su hermano, es para usted, dígale. Eso es para usted. Entonces los apóstoles empezaron a hablar de todas las cosas de Jesús. Ellos empezaron a hablar de Jesús en todo lugar. Y por eso la comunidad nueva de Jerusalén, la comunidad cristiana, se levantó con poder. Porque empezaron a hacer los dichos y a vivir el estilo de vida de Jesús. Y dice que el pueblo tenía un favor del pueblo. El pueblo los quería. El pueblo quería ser como ellos. Porque pongamos que una señora se llamara Anacleta. Sí, aquí nadie se llama Anacleta. Sí. Sí, entonces creo que se llama Tertuliana. Se llama Tertuliana. Y la señora Tertuliana, hebrea, vivía de una forma bien desordenada. Casi como la, aquella que no tenía maridos, pero tenía seis. Entonces la gente la conocía en ese entonces. Y cuando, cuando le hablaron de Cristo, esa mujer se volvió casta. Se volvió una señora. Se volvió sujeta de su cuerpo y de sus emociones. Y dejé de colocar cosas en el internet. <risa> <risa> Aleluya. Esa es la próxima prédica, Señor. Y dejó de colocar su perfil, su perfil eh, apasionado, con sus senos expuestos. Entonces la comunidad que manejaba internet en esa época, hace dos mil años. ¿Cómo se llama la señora? Tertuliana. Doña Tertuliana, mira esta... La, mira la tertuliana, ya no, decía la, ya no le podemos decir la tertuliana, sino doña tertulia. Mira, ya no, mira. Y entonces la gente empezó a convertir por el cambio radical de los demás. Ahora la conversión de los otros impulsó a que los demás quisieran vivir la santidad, quisieran cambiar y arreglar el fuego y el caos que había en su propia comunidad. Los incendios que estaban a nivel social y emocional y en casa empezaron todos a convertirse, a meterse en el refrigerio de la iglesia que comenzó hace dos mil años. Y no debiera ser diferente la iglesia de nosotros. Nuestro estilo de vida, no podemos decir nunca, ese soy yo, mire a Jesús. No, mire a Jesús y me van a mirar a mí que soy lo más parecido a Jesús en esta tierra. 
Porque es que decimos, ponga los ojos en Jesús. La Biblia sí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero en el momento en que usted se me identifica a mí como cristiano, yo le voy a mirar su caminar. En el momento en que usted se me identifica con el aleluya, gloria a Dios, hay que lo voy a escuchar como hable. En el momento en que usted me diga, gloria a Dios, santísimo, y cantique en el internet, va a estar viendo cómo te pones, cómo te vistes. Es una realidad. Eso lo hablamos la otra semana. Repitis la otra semana. Entonces, ¿de qué se tenía que convertir? La iglesia gentil de esa época, Pablo empezó a predicar y en primer de Tesalonicenses, les dijo de que arrepentirse a los de Tesalónica, una comunidad gentil. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9 al 10. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿De qué se convirtieron ellos? De los ídolos. Para servir al Dios vivo y verdadero, o sea, ahora a Jesús. Y esperar de los cielos a su Hijo, para adorar a Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, la segunda venida, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La conversión lleva a una nueva acción, a una nueva práctica. Y el apóstol Pablo, los de Galacia, les da una lista bien buena en el capítulo 5, versículos 16 al 23, con lo siguiente. Les dice, digo pues... Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, ya conmigo. ¿Me, me, ¿Me ayudan con la bullita allí, por favor, lo sugieres? Allí, por favor, que se me calmen. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, léalo en voz alta, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y las cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas dígalo con elegancia no heredarán el reino de Dios por más que diga aleluya por más que digan que son de la comunidad israelita por más que digan que son de Dios por más que digan les está diciendo no van a heredar el reino de los cielos si, se, si practican estas cosas Ahora les dice algo, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, la palabra templanza es dominio propio. Una conversión nos lleva, una, un arrepentimiento nos lleva a una conversión y la conversión tiene que ver con el dominio propio. ¿Están conmigo? Y eso trae como consecuencia, rápidamente, los pecados borrados. Dice, Pedro le dice a ellos, arrepiéntase y conviértase para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Cuáles eran los pecados que había cometido esa, esa generación? Esa generación cometió el pecado de negar a Jesús, de rechazar a Jesús, de cambiarlo por un homicida y de llevarlo a la cruz. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse, conviértanse, cambien de mentalidad con respecto a Cristo. Ahora métanse con él y van a ser borrados esos pecados que cometieron. Y de la presencia del Señor va a llegar algo, dice tiempo de refrigerio. Entonces en el arrepentimiento vienen luego los pecados borrados. Isaías 1.18 dice. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si algo quiere Dios es que nosotros en nuestra generación, escucha bien, a esa generación le dijeron esas cuatro cosas de que arrepentirse. Y en esta generación, ¿de qué te tienes que arrepentir? Es la pregunta en, esta, en este día. ¿De qué es lo que Dios te está diciendo a ti? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí que tengo que dejar de una vez y para siempre? ¿Qué pecado le tengo que contar a Él? Porque hay algo que Él quiere. Que así como ese koala y como esos animalitos y esas vacas, alguien vino en el medio del caos y les dio agua, les dio refrigerio. De igual manera, la paz de Dios, porque la palabra refrigerio, que es el punto cuatro, tiempos de refrigerio, la palabra refrigerio quiere decir consuelo, para que entiendan. 
de cuando estamos en nuestros pecados y en nuestra vida quemada y en nuestra vida asfixiante por causa del daño que tenemos y el daño que otros nos hacen, en medio de todo eso viene Cristo y viene con su Espíritu y nos consuela el corazón en medio de la tribulación. Si algo quiere ser Dios con tu vida es consolarte en medio de las tribulaciones y los problemas. Pero para eso hay que arrepentirse y hay que convertirse. Permítame, terminamos. Le invito a los ministros que pasen, por favor. Vamos a terminar con esto. Como conclusión, ¿cogieron los cuatro puntos hasta el momento? ¿Cuál es el primero? Vamos arriba las chicas, por favor. El primero, arrepentirse. El segundo, convertirse. El tercero, vienen los pecados borrados. El cuarto, tiempo de refrigerio. Y lo quinto, para concluir. En hechos, lo quinto es consecuencias por rechazar este vaso de agua que nos está dando el cielo. O más bien, perdone, esta fuente de agua que nos está dando el cielo que se llama Cristo. Cuando rechazamos a Cristo y la gracia, hay una consecuencia inminente. No se lo pierda, iglesia, de, de saber esta verdad. No se lo pierda. La gente cree que puede jugar con la gracia. De hecho, existen muchas doctrinas con respecto a la gracia. Yo creo en la gracia de Dios totalmente y predico que Dios salva por gracia. Pero nos pone algo que se llama responsabilidad humana. Somos ahora responsables de lo que hagamos con la vida. Y es lo que Pedro les está diciendo a ellos. Ustedes por ignorancia lo negaron y lo mataron. Lo entregaron y lo cambiaron. Por ignorancia. Pero ahora que se les ha sido revelado. Tienen que abrazar la idea de Jesús. Cambien su mentalidad. Conviértanse. Dejen sus pecados. Y no lo rechacen. Sino que hagan todo lo que les dice. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dijo Moisés? Hechos capítulos 3. Versículos 22 y 23. Y cuando digo que dice Moisés en Hechos. Es porque Pedro habló de Moisés. ¿Qué tal si lo leemos en voz alta? Uno, dos, tres. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Se lo va a decir en inglés. Nakirin. This is not a joke. Él no estaba bromeando. Es una verdad escritural. Que la queramos borrar. Y que queramos abrazarnos de que, de que Dios nos ama. Dios nos ama. Sí, Dios nos ama. Claro que nos ama. Pero el padre al que ama lo reprende y lo corrige. Y cuando un hijo en una casa no quiere más la casa. Y no quiere más la casa. Y no se sujeta a la casa. El padre está ahí y el hijo toma una determinación si quiere se va pero el amor del padre queda el padre no se mueve en el amor el padre se queda en el amor el hijo desprecia el hijo se va que es otra cosa cualquier persona hace lo mismo lo mismo nosotros como hijos de Dios el amor ya está la gracia ya está nosotros veremos si la seguimos abrazando o si la rechazamos y rechazamos sus enseñanzas rechazamos sus preceptos porque Moisés no se equivocó y les dijo toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada la salvación es algo muy precioso es un regalo muy lindo yo tengo una peculiaridad a mí me dan un regalo mi esposa es testigo aquí lo ha hablado a mí me puede durar ese regalo en la bolsa me puede durar un año literalmente en la caja de zapatos ahí tengo uno o dos años ahí están no sé salí como medio raro yo de verdad eso es algo muy extraño porque el regalo me lo dieron o no lo uso hasta que lo abra y cuando lo abro digo wow y cuando me lo pongo lo uso digo wow todo, lo que, todo el tiempo que me lo perdí la salvación es un regalo es un paquete pero de usted y de mí, quitarle el papel y el moño. De usted y de mí, abrazarlo, vivirlo y disfrutarlo. Porque el reino de los cielos en Cristo se vive aquí. El reino, yo no tengo que morir para ir a disfrutar. Yo en este momento en Cristo disfruto el reino 
de los cielos en esta tierra y lo quiero abrazar y me lo quiero gozar en esta tierra y debo hacerlo correcto en esta tierra después veremos pero en este momento en la tierra soy representante de Dios soy real sacerdocio, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios ¿para qué? para anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable póngase en pie por favor hay una esperanza en medio de tu crisis cierre sus ojos please close your eyes there is hope in the middle of your crisis there is hope if you're going through difficulties there is hope in Christ and if your circumstances do not change well your heart will be changed by the Lord and then you will know how to deal with the circumstances I en medio de tus circunstancias Dios quiere obrar hay esperanza y si las circunstancias no cambian pues el Dios poderoso que te abraza puede cambiarte la mentalidad con respecto a las circunstancias en Él hay paz en medio del caos en medio de dificultad hay un refrigerio en Cristo este es un tiempo de refrigerio en Cristo Cierre sus ojos, levante sus manos un poco. Señor, yo pongo a esta congregación y mi vida y mi casa. Te agradezco por esta palabra, tu palabra, que nos invita a arrepentirnos. Quiere decir, Señor, a cambiar nuestra mentalidad con respecto a ti. A convertirnos, enseñándonos a abandonar los lugares de muerte para abrazar los lugares de vida. Para no abrazar al Barrabás sino ahorita abrazarte a ti tu palabra Señor Dios que nos promete que nuestros pecados lo más vil de nosotros es borrado y perdonado y que nos prometes un nuevo comienzo Señor en tiempos de refrigerio nos prometes consolación en medio de todo gracias Señor Dios gracias por este pueblo a quien bendigo en tu nombre Señor y adoramos Señor en este momento ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén, le dan la gloria al Señor Vamos a adorar un momentico No se me ausenten por favor Buen Dios Señor, yo bendigo este pueblo Señor Te doy gracias por su nobleza y por sus oídos Y por ser buena tierra Señor Donde esta palabra cae y produce fruto al ciento Al sesenta y al treinta por uno Yo bendigo sus pensamientos en Cristo te pido que te pases por su corazón continuamente y que nos sigas enseñando a todos Dios tu palabra. Amado Jesús, revélate más y más a todos para que nos muestres los lugares que tenemos que abandonar y te abracemos a ti Señor en todo. Clamo por sus, por sus negocios, por sus empresas, clamo por sus familias, por sus bienes, clamo por sus seres queridos donde estén, que sean salvos Señor donde estén ellos también los bendigo Señor en su salida y en su entrada bendice sus cuerpos físicos pasa tu mano de sanidad sobre los que estén enfermos y a los que están sanos manténlos sanos pero sobre todos Dios y a todos sana las mentes Dios en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice démosle pues la gloria Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.